0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Bij mij in de studio weer Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom bij hey Without Frau. Limits. Je hebt een geweldige studie voorbereid over de genade van God. Is dat nou geen uitgesleten onderwerp? Uh, de genade van God, uitgesleten onderwerp?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat de genade van God is misschien het grootste wonder uit het universum is. Dat zijn misschien... Uh... Uh, gek vinden, maar dat, dat God alles geschapen heeft, ja, uh, dat kan God makkelijk. Er staat in psalm 33, God sprak en het was er en hij geboden en het stond er. Augustinus zei ooit, ik vind dat God er in die zes dagen nog lang over gedaan heeft. Want God kan alles. Maar dat diezelfde God, dat hij genade heeft gehad voor verloren zondaren, die niet naar hem vroegen, die, hem, die tegen hem zondigden, dat God voor die mensen genade heeft, dat is waarschijnlijk het grootste wonder uit het geschiedenis. En daar raak je niet over uitgepraat.
0: Ja. Wat is precies genade?
1: Um, wat is precies genade? Um, stel voor dat je dat in het woordenboek opzoekt. Hè? Dat moet je doen. Dat heb ik wel eens gedaan, woordenboek. Hè? Dan staat er... Bijbelse term dient in verband te worden gebracht met God. Vind ik goed? Vind ja, ik top. Ja. Dus de wereld heeft eigenlijk... Um, kan eigenlijk niet precies uitleggen wat genade is. Dus om te weten wat genade is... moet je niet bij de wetenschap zijn of bij het woordenboek... maar bij de Bijbel. Nee. Nou, het woord genade wordt in de Bijbel heel vaak gebruikt. Het Oude Testament is oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven... het Nieuwe in het Grieks. Ja. En als je dat allemaal uitvogelt... dan blijkt dat genade heeft drie betekenissen. De eerste betekenis, goedheid zonder dat de ontvanger daar aanspraak op kan maken. Zonder dat hij daar recht op heeft. Goed, hè? Dat is genade. Tweede, neerbuigen in vriendelijkheid tot iemand die het niet verdient. En ten derde, beschaamd maken de goedheid die niets terugverlangt. Dat is de betekenis volgens de Bijbel van al die keren dat er in de Bijbel over genade gesproken wordt. Dus als ik dat nou zo vertel, kun je nagaan wat, waarom genade zo'n groot wonder is. Ja. God, heeft, God heeft genade gehad, terwijl wij eigenlijk exact het tegenovergestelde verdienden: straf, oordeel en,
0: en boosheid. God heeft ons genade gegeven, ja. omdat hij ons zo lief heeft. Amen. Ja. En wat is het verschil tussen menselijke genade en Gods genade?
1: Uh, menselijke genade, godsgenade. Nou, ik heb je net al verteld van dat woordenboek. Het, 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 het woordenboek geeft eigenlijk aan dat genade is een bijbelse term die in verband moet worden gebracht met God. En uh, waarmee het woordenboek eigenlijk zegt, uh, genade is niet van mensen afkomstig. Mensen weten niet wat genade is. Dus uh, de paus weet het niet, en uh, Mahatma Gandhi niet, en moeder Teresa, en majoor Boschat en noem ze allemaal maar op. Uh, die mensen zijn zeer sociaal bezig geweest en hebben... Uh, gevoel gehad voor de medemens. Maar genade, dat is niet iets menselijks. Eigenlijk kun je zeggen, genade is in de wereld onbekend. De enige uitdrukking die het woordenboek gebruikt, is uh, genadebrood eten. Dat is iemand vernederen. Dat is iemand een gunst bewijzen om hem te vernederen. Maar dat heeft God niet gedaan. Daarom staat ook in 1 Peter 5 vers 10, de God van alle genade. Dus als er sprake is van genade in het totale universum, zegt 1 Peter 5, is die genade afkomstig van God en niet van mensen. Mensen weten niet wat dat is.
0: Maar wij zitten denk ik ook niet in een situatie dat we echt iemand genade geven. We kunnen iemand vergeven, maar iemand genade geven, ja.
1: Nou ja, dus zeg maar een koning die een gevangene vrijlaat terwijl die eigenlijk nog 36 jaar moet zitten. Of uh, iemand die straf verdient uh, en die, uh, die straf niet krijgt. Dat, dat zou je een vorm van genade kunnen ja. noemen. Maar of, dat is niet, of iemand, ja. jij bent mij duizend euro schuldig en ik zeg, oh, dat hoef je niet te betalen. Uh, dat, uh, dat zou je genade kunnen noemen. Maar de mens, als er bij mensen al sprake is van genade, is dat nooit zonder bijbedoeling. Dan is dat om eer te ontvangen nee. of om, om, om
0: iets terug te ontvangen. Ja. Wat, wat ik bedoel is, je kunt dat eigenlijk nooit vergelijken met Gods genade. Nee, nee, nooit. Nee, nee. nee.
1: Absoluut niet.
0: En, en Gods genade,
1: dat eh, voordat we daar dieper op ingaan, kun je eigenlijk eh, verdelen in twee soorten. Eh, als je het over genade hebt, moet je, als je het over genade van God hebt, moet je ook eh, definiëren over welke soort heb je het. En dat is in het Nederlands niet duidelijk. In het Nederlands hebben we één woord genade, maar het Engels, het Engels heeft voor genade twee woorden: mercy en grace.
0: Oh ja. En dan zit dus een verschil in. Ja,
1: dus als het in het Engels staat mercy, dan bewijst God door zijn genade door iets niet te doen. Bijvoorbeeld, mensen verdienen straf vanwege hun zonde. Dat God die mensen mercy bewijst, genade is dat hij die straf niet uitkeert. Dat is mercy. En de tweede, het Engelse grace, dat is als God iets juist wel doet. Okay. Dus jij, jij gedraagt je verschrikkelijk en God geeft je genade. Of, 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 of je hebt zwak in je bediening, maar je voelt een geweldige kracht door de Heilige Geest, dan, dan, is, dan geeft God jou die genade. En zeker als je als christen jezelf goed kent... Dan, uh, dan weet je precies hoeveel genade je elke dag krijgt. Zo, zo kan God je veel genade geven. God kan je overladen met zegeningen, met geestelijke zegeningen, met materiële zegeningen. Dat is grace. Vandaar dat als een Engelsman uh, voor zijn eten bidt, dan, zegt, dan noemen ze dat to say grace. Ja. Dat is God danken voor zoveel genade. Ja. De genade waaruit, die blijkt uit het feit dat God eten geeft en drinken geeft. Snap je? Mercy ja. dat God iets niet doet uit genade, grace dat God iets juist wel doet, uit genade. Maar, ik moet er iets bij zeggen. God wordt vaak gezien als een soort Sinterklaas. Jij bent een overspelige, jij, jij, jij steelt de hele boel met elkaar, God heeft genade. God doet het maar zo tegenwoordig hoor je predikingen gaat u rustig door met uw zonde geen enkel punt God heeft een soort grote zak met genade dat komt allemaal maar goed Ja, dat hoor je vaak ik zeg je dit bij voor de genade die God aan mensen geeft is een hoge prijs betaald God doet nooit zo want dat staat zijn heiligheid niet toe wij denken God vindt alles goed alsof God een zombie is of zoals ik al zei in Sinterklaas God bewijst genade aan zondaars omdat er op het kruis van Golgotha een prijs is betaald. Dat is de grond waarop God genade kan bewijzen. Nou, en, 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 en daar moet ik nog even bij zeggen. Die prijs is betaald door de Heer Jezus, want er staat in Johannes 1, de genade is door Jezus Christus gekomen. Dus ik zeg het met eerbied, God had in de hemel een grote doos met genade. En de heer Jezus is naar de aarde gekomen en hij heeft die doos met genade meegenomen. Naar de aarde. Toen kwamen de mensen in aanraking met Gods genade. Dat is mooi, want als de heer Jezus zijn omwandeling net begint, in Lukas 4 staat er, en allen verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. Dus zodra de heer Jezus, in het begin van zijn omwandeling, begint te spreken, verwonderden de mensen zich over de woorden van genade. Dat waren eigenlijk de woorden, om zo te zeggen, die hij van God meenam, en, en, en waarmee hij de mensen liet kennis maken met Gods genade. Ja. Mensen waren dan niet gewend hoe hij sprak. Ja. ja, ze verwonderden zich over de woorden van genade. Dus zodra hij begon te spreken waren dat woorden van genade. Dat is natuurlijk geweldig, dat is natuurlijk geweldig.
0: En jij had het net even over dat, dat er sprekers zijn die zeggen, nou ga maar door met je zonde, of dat er mensen zijn die dat zeggen. Ja, je en hoeft je dat, zonde niet te beleiden, maak je geen zorgen, wel.
1: God is genadig, God, God, ja. God geeft een blanco check uit, ga rustig je gang en, ja. en het komt allemaal goed. Eh, en, dat, 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 dat zegt Paulus meermalen, ook in de Romeinenbrief, zouden wij zondigen op dat de genade toenemen. God heeft genade bewezen, maar wij moeten nooit vergeten dat er een prijs voor is betaald. En, en, en zodra, zo, laad, zo, zo gauw wij dat zien... de prijs die voor Gods genade is betaald... Dan, 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 dan zijn wij dankbaarder voor die genade... en dan zien wij dat ook niet als iets vanzelfsprekend. Dat God zoveel genade heeft gehad... dat hij mij niet heeft veroordeeld... maar eeuwig leven geeft. Dat hij mij elke dag voor mij zorgt. Dat hij mij
0: sterk maakt waar ik zwak ben. Dat is genade. En een mens is van nature zondig. Moeten wij iedere dag onze zonde beleiden?
1: Ja, absoluut. Uh, want, uh, of iedere dag. Eigenlijk na elke zonde. Ik heb wel eens gehoord van een gezin... waarin kinderen... maar dit staat iets buiten het onderwerp... waarbij kinderen als ze iets fout hadden gedaan... onmiddellijk op hun knietjes moesten om het te beleiden. Hoe eerder je het voor God beleidt... hoe eerder het weg is. Hoe langer je daarmee wacht... Uh, hoe verstopter je pijpleiding tussen jou en God raakt. Maar... Dan zal God, omdat er een prijs betaald is... ...uit genade je vergeving schenken. Ja. Ja. Amen. Maar het is dus heel belangrijk om goed samen te vatten... ...God heeft zijn genade bewezen door in mijn leven iets niet te doen... ...mij te veroordelen. God heeft zijn genade bewezen door mij elke dag te zegenen. Ja. Door mij iets wel te geven. Amen. Op grond van de prijs op het kruis van Golgotha.
0: Okay. We gaan even naar een filmpje. We zijn zo bij u terug... Tot zo. Wie is Jezus? Wat deed Hij en wat doet Jezus nu? Deze dvd geeft zes studies met wat de Bijbel over Jezus zegt. Jezus is onder andere de Zoon van God. Jezus is de mensenzoon, Hij is de Zoon van Abraham en Hij is ook de Zoon van David, de geliefde koning van Israël. Wat Jezus deed is dat wij door Hem een geestelijke vernieuwing ontvangen. En het einddoel is dat Jezus ons iets van de heerlijkheid van God doet ervaren. Deze dvd bevat zes studies van 25 minuten. Een studiemateriaal is bijgevoegd voor bijbelgroepen en kringen. Welkom terug bij Without Limits. We hebben het over genade met Frank Ouweneel. Frank, kun je die genade van God wat je net hebt uitgelegd, kun je dat eens illustreren? Uh, nou ja, er staat uh, in Titus... ...de genade van God
1: is verschenen, heilbrengend aan alle mensen. Dat is mooi. Ja. Dat is ook de reden dat we het evangelie kunnen brengen. Nou, um, die genade van God, dus die, die goedheid die niets terug verlangt, want we hebben gezien dat dat is genade, die, die neerbuigende vriendelijkheid eh, voor iemand die het niet verdient, mm -hmm. eh, die wordt in het, eigenlijk ons in het Oude Testament uitgelegd. Je weet, ik ben een echte man van het Oude Testament... en je hebt al in eerdere uitzendingen gezegd... je kunt het Nieuwe Testament niet begrijpen zonder het Oude Testament. Hm. Nou, er zijn in het Oude Testament een aantal geschiedenissen... die prachtig die genade van God illustreren. Prachtig. Het begint natuurlijk uh, met het begin van de Bijbel. Het is altijd interessant als je het hebt over de genade van God. Wanneer komt dat voor het eerst voor? Het is altijd heel belangrijk in de Bijbel... wanneer een bepaald begrip voor het eerst voorkomt. Wanneer er voor het eerst gesproken wordt over de liefde van God... Over het offer. En dan is het belangrijk na te gaan. Wanneer werd er voor het eerst gesproken over genade? Dat is in Genesis. En dat was iemand die vond genade in de ogen des Heeren. Dat was Noach. Iedereen had gezondigd. God was spinneidig. En God zegt in Genesis 6. De mensen bedenken alleen maar stoute dingen. Boze dingen. Ik hou er mee op. Ik, ik heb er spijt van dat ik het allemaal gemaakt had. En ik ga het ook allemaal vernietigen. Maar je kunt zien hoe heilig God is. En dan staat er: Noach vond genade in de ogen des Heer. En dat vind ik wel heel mooi. Ja. En, 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 en Noach vond genade, hij heeft die genade waarschijnlijk ook gezocht. Het was niet zo dat hij mazzel had. Nee. Hij, heeft, hij heeft gezien wat voor een zonde om hem heen
0: gebeurde. Ja. En hij was echt een man Gods. Hij was een man Gods. En hij begreep,
1: al die zonden om zich heen gebeurde, hij begreep dat God boos was. En hij heeft als het ware. ...God om genade gevraagd... ...en dan staat daar... ...Noach vond genade in de ogen des Heeren. Maar dan doet God niet zo... ...of hij drukt op een knopje... ...dan moet er iets gebeuren. Noach die, 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 die moet een ark bouwen... ...en in die ark... ...is die veilig... ...want God staat op het punt... ...zoals ik al vertelde om de aarde te oordelen... ...water. Ja. Er is maar één manier waarop je voor het water beschermd kunt worden... ...dat is een ark. En hij bouwt een ark... Maar hij ging naar een of andere bouwmarkt en hij kocht een hoop planken en hij timmerde een ark in elkaar. Maar hoe goed je als timmerman ook bent, je kunt nooit iets in elkaar timmeren wat waterdicht is. En dan staat er dat Noach moest die ark waterdicht maken met pek. En het Hebreeuws is het woord voor pek hetzelfde als voor verzoening. Kipur, de grote verzoendag in Israël is ook Yom Kippur. Dat is eigenlijk de dag van de bedekking. En, 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 en Noach, die maakt die ark waterdicht met verzoening. En nou, die ark spreekt van de Heer Jezus. Amen? Amen. Dus iemand, daar staat ook in Efeze, we hebben de verlossing en de vergeving van de zonden in Jezus Christus. Noach stapt in die ark en, en wordt zo bewaard voor dat wateroordeel. Dat was genade van God. Samen met zijn gezin. Met zijn hele gezin, met de hele handel. Ja. En, en Noach wordt bewaard voor het oordeel. Niet omdat hij zo goed zwemmen kon, dankzij die ark. Die was dichtgesmeerd met verzoening, met pek. Zo komt er een nieuw oordeel van God. Want de mens springt er op dit moment niet beter af. En God, en God gaat deze aarde opnieuw oordelen. Daar hoef je geen fantast voor te zijn, dat staat in de
0: Bijbel. De Bijbel zegt ook hè, dat het in de laatste dagen zal zijn als in de dagen van Noach. Oh ja. ja. En Ja, precies. En dat oordeel zal weer komen. En er is maar één manier waarop een mens,
1: ook u thuis, kunt eh, veilig zijn in dat oordeel van God. Waarop u eh, bewaard kunt blijven voor het oordeel. Dat is in de ark, dat is in Jezus Christus. In Jezus hebben wij de verlossing, de vergeving van de zonde. Ja. En, en als het waar, ik zeg het met eerbied, de Heer Jezus is, is dichtgesmeerd met verzoening. Hij heeft de verzoening op het kruis aangebracht. En als u... Uh, zegt tegen de Heer Jezus, Heer Jezus... ik beleid u mijn zonde, ik stap in u... ik geloof in u, ik lever mij uit aan u... Ik, 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 ik wil, ik, 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 u bent mijn verlossing, u bent mijn ark... Dan, dan, dan mag u weten... op grond van het volbrachte werk op het kruis dat u niet verloren gaat in het oordeel van God... ...maar behouden bent door het geloof in Jezus Christus. Amen? Ja, prachtig. Door de verzoening die hij heeft aangebracht. Ja. Dus de eerste keer dat er in de Bijbel gesproken wordt over genade... ...heeft God die genade bewezen door die ark. Want Noach met zijn hele gezin... ...stapt eh, na veertig dagen en veertig nachten... ...droog en goed bij zijn verstand uit die ark... ...en alles om hem heen was dood... ...en hij was in leven dankzij die ark... Ja. Zo zal er straks als het oordeel van God komt, allen die geloven in de Heer Jezus, die in de ark zijn, en zo kennis maken met de genade van God, zij zullen eh, eeuwig leven, bewaard voor het oordeel. Hm. Dat is dus de eerste keer dat er in de Bijbel genade sprake, want, van genade sprake is, maar nog veel vaker. Maar, veel vaker. maar ik noem nog een verhaal. Dat is het, uh, het verhaal van Rut. Dat is ook, mooi. Dat is ook zo geweldig. Want uh, bepaalde uh, uit het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld genade. Eh, zoals we al vaker gezegd hebben... vind je toegelicht in het oude testament. Rut. Rut. Er staat in het boek Rut... dat Rut was een Moabitische. En Rut die gaat op een dag met haar schoonmoeder... terug naar Israël. En eh, want Zij denkt... in Israël is het geweldig... in Israël is het fijn... ik wil naar Israël. Maar Rut mocht niet in Israël komen. Rut was een Moabitische. En Moabiten zijn de nakomelingen van Moab... En, 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 en Moab en zijn broer, laten we maar, maar zeggen, zijn halfbroer Ammon, dat waren kinderen van Lot en zijn dochters. Aan het einde van het leven van Lot, is een beetje een raar verhaal, maar het staat er echt, hebben de dochters van Lot hem dronken gevoerd. En die zijn zwanger geworden van hun vader. En die ene, en die ene dochter baarde Ammon, en die andere de baarde Moab. En dat zijn de vaders van de Moabieten, de Ammonieten, de grootste vijanden van de Israëlieten. God was daar zo nijdig over. Dat in Deuteronomium 23 staat: Moabieten en de Ammonieten mogen niet in de gemeente des Heren komen tot in de tiende geslaagd. Tja. En daar komt Rut, de Moabitische. Zij stapt dus Israël binnen en kon op dat moment door iedereen gedood worden, want ze mocht niet komen. Ze had geen rechten. Ze was een verschoppeling. Ze, had, ze was een Moabitische. Geen recht. En elke Israëliet mocht haar zo om zeep helpen. Maar daar staat er. Op het moment dat zij Israël binnenloopt. Laat mij gaan naar iemand die mijn genade zal bewijzen. Rut had geloof. Er moet in dit land toch iemand zijn die mij, terwijl ik het niet verdien, want ik ben een Moabitische, genade bewijst. En daar staat er, en zij trof het land van een zekere Boas. Maar waarom had zij die gedachte? Van er moet toch iemand zijn? Geloof. Ze had een geloof. Ze had veel van God gehoord natuurlijk. Hè? Net als Raghab. Uh, ook van het vijandige volk, had veel van God gehoord. En, 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 en deze Ruth had veel van God gehoord. Zij zegt ook tegen uh, schoonmoeder... ik ga met je mee naar Israël, want ik wil ook naar jouw God. Ja. Dat kan ze alleen maar zeggen dat ze zoveel van God gehoord heeft. Ja. En er zijn mensen vandaag de dag in ons land die horen veel van God... en lachen God uit. Maar Ruth had van God gehoord ja. en gezegd... ik ga naar God toe. Dat was een moedige stap. Dat was een moedige stap, want ze wist het mag niet. Ja. En ze liep een enorm risico door in Israël binnen te stappen... En om zeep geholpen te worden. Maar zij zegt: Er moet hier toch iemand zijn die mijn genade bewijst. En dan staat er: zij trof het land van Boas. Hij had ze goed uitgezocht. En Die Boas, zijn naam betekent machtig van vermogen. Die Boas is een mooi beeld van de Heer Jezus. En eh, zij trof het land van, van Boas. En, ze, en Moenagan, ze stapt Israël binnen, omdat ze daar graag naartoe wilde. Omdat God daar woonde. Ze wist: Ik mag niet. Ze, ze doet het toch. Groot risico dat ze omzeep wordt geholpen. Maar ze zegt, er moet hier iemand zijn die mijn genade bewijst. En dat komt ze bij Boas. Dan moet je je voorstellen, ze, komt, ze gaat naar die Boas toe. Die Boas dat was een boer, die had een groot land. Ze gaat naar die Boas toe en die, nou, dan was het gevaarlijk. Want Rut zit op dat land en die Boas komt eraan en denkt, misschien dacht Rut wel van, wat om, gaat er nou gebeuren? Die Boas kan twee dingen doen. Die kan tegen Rut zeggen, zeg mevrouw Rut, eh, ik heb dit niet gezien. U bent een moabitische, u mag hier maar niet komen. Ik geef u uh, twee tellen en dan moet u wegwezen. Ja. Had hij kunnen doen, doet hij niet. Dan zegt hij, hij gaat naar haar toe en zegt, hoor eens mijn dochter. Hij zegt niet, hoor eens mevrouw Rut. Hij stelt haar op de gemak. Hoor eens mijn dochter. En dan zegt hij, blijf hier, ga niet bij mij vandaan. Weet je dat mooi? Prachtig. En dat, ik denk, dat heeft Rut niet gesnapt. Waarom deed hij dat? Hij had haar lief. Dat blijkt later ook. Later trouwt Boas met Rut. Dat is dan van later. Maar hij had haar lief. Dat was de enige grond. Hij had alle recht om haar het land uit te schoppen. Want ze mochten niet komen. Ze had geen recht. En ze was een Moabitische. Moab betekent afgodendienaar. Zij was een afgodendienaar. En, en ze komt en ze gaat naar Boas. Daar staat in Rut. Bij geval trof zij het land van Boas. Daar staat letterlijk. Zij ging naar Boas toe. En in plaats dat Boas. Ze, haar, haar vermoord, want dat mocht hij, of haar van zijn land wegstuurt, zegt hij, hoor eens mijn dochter, blijf bij mij. En elk mens die denkt, voor mij geldt het niet, u die dertig jaar worstelt, met, voor mij geldt het, die, die, die voor mij gaat uit Jezus. En de Heer Jezus zegt tegen u, ga niet bij mij vandaan. Dat is het mooiste natuurlijk. En dan... En dan ja, dan, 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 staat er, dan staat er, Rut gaat daar niet een heel verhaal vertellen. Dan staat er, toen boog zij zich neer. En dan zegt ze, wat, wat, bekommert, gij zich, wat bekommert u zich om mij? Terwijl ik niet, van, terwijl ik niet de gelijke ben van één uur dienstknecht. Ik ben naar een morbidische. En dan gaat hij haar ongelooflijk zegenen. Uh, en Rut is kom... ...totaal sprakeloos geweest over zoveel genade. Ze heeft het niet begrepen. Later zegt ze ook, euh, ja, zegt ze eigenlijk tegen Boas, ...ik dank u voor zoveel genade. Gij hebt naar het hart van uw dienstmaag gesproken. Hm. En, en nogmaals, genade kun je dus niet uitleggen. Je kunt dus niet zeggen, nou dat is genade. Rut had zeker niet kunnen uitleggen wat daar gebeurde. Zij, zij dacht, deze Boas moet mij wel geweldig lief
0: hebben. Maar het was wel bijzonder, want... In, in eerste instantie denk ze van... er moet toch iemand zijn die mij genade schenkt. En dan is er iemand die haar genade schenkt. En dan kan ze er eigenlijk niet meer omgaan. Dan begrijpt ze het niet. Nee, maar dat is het kenmerk van genade. Het, het
1: kenmerk, en dat is ook weer een ander van aanbidding, dat is dat je niet meer weet wat je moet zeggen. Zolang je bij aanbidding nog... dat kunt omschrijven... en kunt zeggen en kunt uitspreken... Ja. is het beperkt. Zola, zo, maar zodra je zegt... zodra je sprakeloos bent... Ja. dan bewondering. En dan ben je eigenlijk... In de heerlijkheid van God. Ja, en zulke vaders zoekt zulke aanbidders. Ja. En, en natuurlijk is het geweldig om te zingen en om te getuigen en om te spreken. Maar het kan ook zijn dat je zoveel bewondering hebt voor zoveel genade... dat je niet weet je wat zeggen moet. En dat, dat was er. Rut. Rut boog zich neer. En, en, en ze zegt, u hebt naar mijn hart gesproken. En, 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 en het mooie is, dan, dat, dat is het nog niet. Hè? Allereerst bewijst Boaz haar genade door haar niet te vermoorden maar te zeggen, blijf alsjeblieft bij mij. Ik ga voor jou zorgen. Dat is één, dat doet hij ook. Dan, dan, want ze, had, ze, had, ze was in Israël gekomen, maar ze had geen rode cent, ze had geen eten. En, en hij, hij, hij zegt, hou je mantel eens op. En hij geeft haar 22, een, een eva-gers. Dat is 22 liter. Daar kreeg ze niet op. Zo zegend haar. <laughs> hij zegt tegen haar, kom bij mij. Het is etenstijd, kom eten. En zij ging zitten naast de maaiers. Moet je nagaan, als je in die tijd maaier was van Boas, dan was je de bink. Dan had je het gemaakt, want Boas was een schatrijke man. Hè, met zijn naam betekent machtig van vermogen. Hm. Uh, en, en, en Rut, die, die, die mocht naast de maaiers zitten. Uh, Boas zei niet, luister eens mevrouw Rut, u bent uh, nog steeds een moabitische, u houdt zich maar sjaakjes, u gaat maar achteraan zitten. Nee, zegt hij, kom hierheen. En zij ging zitten naast de maaiers. En wat doet hij dan? Daar staat er, hij reikte haar het geroosterde koren toe. En, en dat is het bijzondere. Als er in de Bijbel gesproken wordt over roosteren en over vuur, gaat het over het lijden van de Heer Jezus aan het kruis. Dat was de grond waarop hij haar genade kon bewijzen. Allereerst had hij haar lief. Met de tweede reikte hij haar het geroosterde koren toe. En wat bedoel ik daar nou mee? Dat, is, dat, dat sluit dat onderwerp genade mooi af. Als iemand zegt, ik ben een zondaar, ik verdien niks. Ga tot Jezus, tot de ware Boas. En dan zal Boas uw genade bewijzen. Boas betekent ook, in hem is kracht. Dan zal de Heer Jezus uw genade bewijzen. Maar dat is niet alles. Hij gaat u geweldig zegenen. Hij gaat tot uw hart spreken. Hij gaat u geweldig zegenen, geestelijk en materieel... En hij zal tegen u zeggen, kom hierin. Je mag zitten naast de maaiers. En, 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 en dan, zal, dan zal de Heer Jezus eh, zichzelf aan u openbaren. Maar, dat geroosterde koren. Wij zullen altijd eraan herinnerd worden. Hier op aarde en tot in eeuwigheid. Om ons genade te kunnen bewezen, om bewijzen, moest hij naar het kruis. Op het kruis van Golgotha... We hebben het er al eens eerder over gehad. Heeft de heer Jezus het oordeel dat jij en ik verdiend hadden, op zich genomen. Het vuur van Gods oordeel dat jou en mij had moeten treffen, heeft hem getroffen. Want hij zei, Henk en Frank, ga aan de kant, ik neem jullie plaats in. Toen heeft het vuur van Gods oordeel hem getroffen. En, en, en de heer Jezus heeft dat oordeel gedragen. Daarvan spreekt dat vuur. En dat, dat dus Boas Rut, dat geroosterd koren geeft, is niet zomaar een tussenzinnetje. Dat is eigenlijk het centrum van het hele boek Rut. Dat wij genade zijn bewezen. Wij Ruts. Moabieten. Dat, dat ons is genade bewezen. De genade van God door de Heer Jezus. Door de ware Boas. Dat komt omdat hij op het kruis van Golgotha geleden heeft. Onder het oordeel van God. Gods genade is dus tot ons gekomen in de Heer Jezus. En daarom, we hebben we dat het al gehoord in Johannes 1... De genade is door Jezus Christus gekomen. God heeft zijn genade aan deze wereld gegeven door zijn boas, de heer Jezus. En die is naar het kruis gegaan, heeft het oordeel gedragen. Waardoor de genade is heilbrengend aan alle mensen. Dus elk mens die, die weet, ik ben verloren, gaat tot de heer Jezus. Hij is voor u aan het kruis geweest. Hij is geweest in het vuur van Gods oordeel. Hij heeft het gezegd, het is volbracht. Hij, de ware boas... Heeft u een verbinding gebracht met Gods genade? U gaat niet verloren, maar hebt eeuwig leven op grond van zijn volbrachte werk op het kruis
0: van Golgotha. Gods genade door Jezus Christus.